0: En el mundo del trabajo bioética laboral. En el programa pasado estuvimos hablando de el SOS que lanzamos por el planeta Tierra frente a la grave amenaza que significan los plásticos. El plástico... Eh, estos son algunos antecedentes que quisiéramos... Eh, poner a consideración de nuestra audiencia en el sentido de que tengamos en cuenta lo que está pasando con el planeta Tierra, la contaminación en el océano. Dijimos que el 100% de las playas del mundo tienen residuos de microplásticos. Unos 8.300 millones de toneladas de plástico fueron producidos desde los años 50. El 22 de abril de todos los años se conmemora el Día Internacional de la Tierra, fecha establecida con el fin de crear conciencia de la protección del planeta y este año el tema central fue la problemática causada por los desechos plásticos. El tamaño de la isla de plástico que llega realmente a ser inmenso, realmente 1.760.000 kilómetros cuadrados, que es como digáramos 1.33 veces el tamaño de Colombia. Y Colombia, recordemos que tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados. Se calcula que cada año se consumen 5 billones de bolsas de plástico, que tarda al menos 500 años en degradarse. Desde su invención, la producción de plástico ha crecido casi exponencialmente. Además, la mayor parte se utiliza para fabricar productos desechables en lugar de productos duraderos. Los productos desechables de un solo uso, como las botellas, las bolsas, los envases, los productos para infraestructura de larga durabilidad, como son tubos y cables, los productos de consumo de durabilidad media, como los muebles, los accesorios para coches y los aparatos electrónicos, están inundando el mercado todos los días. Y en la actualidad existen productos de plástico de todas las formas y tamaños en todo el mundo. Cada persona utiliza en promedio 45 kilogramos de plástico al año. La China, por ejemplo, podría ser el mayor productor de plástico con una cuota del 26%. Sin embargo, el mayor consumidor es su país vecino, Japón. En defensa del gran consumidor de plástico que es Japón, cabe destacar que su tasa de reciclaje es con un 77% de las más altas del mundo. Muchos países ni siquiera se acercan a esa cifra. En la Unión Europea, por ejemplo, a pesar de ser pionera en muchas cuestiones ambientales, solo recicla el 26% de los desechos plásticos. Bueno, frente a estos antecedentes del programa anterior, que plantean la situación de la problemática del plástico en el mundo, nos preguntamos, ¿cuáles son realmente las soluciones? Y hoy, precisamente, vamos a hablar de soluciones frente a esta situación. Gabriel, desde el punto de vista de la bioética, ¿cómo podríamos enfocar esas soluciones?
1: Bueno, desde la bioética y el trabajo... Una propuesta sería que nosotros consiguiéramos en nuestro sitio de trabajo una jarra de cerámica y en vez de consumir nuestra agua aromática, nuestros tintos con plásticos, usáramos esa jarra. Eso a nivel, por ejemplo, en los sitios de trabajo.
0: Yo le traje a usted un bonito...
1: De Australia.
0: Un, un bonito,
1: Exactamente. Eh, ¿Cómo se llama? Jarro jarro directamente desde el para otro que sea, lado para del que usted, mundo. Para que se tome el tinto. Desde el otro ah. lo, para no usar plásticos. Bueno, ah. eso es hablando en nuestro sitio de trabajo que también se debe tener en cada puesto de trabajo unos niveles de acopan, acoplamiento de desechos, clasificarlos, ya sea los reciclables, no, no reciclables, el papel es reciclable, algunos... Elementos de oficina son reciclables Como el cartón, otros no Pero deben ir en partes esa parte Para quien vaya a hacer la recolección de esos, de esos desechos Los pueda clasificar En una bolsa blanca Y llevarlos al proceso de reciclaje Pero mira que a nivel global Hay una cosa muy Hay alguna historia muy interesante Es la de un estudiante Holandés Ese muchacho eh, Reflexionó al ver en sus playas de Holanda todos estos plásticos y se le ocurrió una idea que se implementara un, un barco un buque con unas especies de barreras plásticas gigantes y él presentó la idea y se la llevó al gobierno de Holanda y el gobierno de Holanda le creyó, le aplicó la idea y ese barco existe. Es un gran barco con una gran culebra de de, de especializada en recoger plásticos y esa, y, es, y esa gran culebra gigante como una boa está en esos barcos y y se va a los océanos de plástico y los va recogiendo y los va recogiendo y los va recogiendo han salido muchas eh, preguntas por este implemento una de ellas si de una vez que recoge el plástico también puede afectar los plancton, si puede afectar los peces pero la, la barrera de plástico que tienen estos buques tienen unos filtros precisamente para que eso no pase la idea es que este plan que ya se hizo por el gobierno de Holanda los otros países lo hagan y empecemos a recoger esas islas de plástico que se encuentran en cada uno de los océanos de este mundo hay islas de plástico en, en, en el Índico islas de plástico en el Pacífico entre Hawái y California islas de plástico en el Atlántico y la idea es que podamos a través de este eh, invenciones empezar a recoger ese plástico, destruirlo y sacarlo de los mares
0: eh, yo le preguntaría a Julián Serna Giraldo que nos ha venido asesorando en este tema ¿cómo ve el futuro de este planeta de acuerdo a lo que ha, plan a lo que ha planteado aquí Gabriel?
2: bueno eh, siempre he sido muy optimista en mis apreciaciones a futuro pero eso no implica de que uno no vea unas condiciones muy muy difíciles actualmente con este, con este manejo de, de este producto plástico ¿no? Ajá. Eh, ¿qué es lo importante acá? que el mundo está reaccionando ¿sí? ya claro. usted lo mencionó ahora que el, el año mundial del medio ambiente se conmemoró precisamente llamando la atención sobre la grave problemática que se estaba presentando con, con la, los océanos de plástico que se están formando en todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es una, una amenaza muy grande, pero eso ha conllevado también a que el mundo en general esté despertando, porque aquí hay que hablar del mundo, una cosa bien curiosa, es un problema generalizado, ¿sí?, de alcance mundial en el cual todos los países deben entrar a enfrentarlo ¿sí?
0: llama la atención por ejemplo acciones como por ejemplo la de Panamá ¿no es cierto? que se unió a este movimiento global contra las bolsas plásticas ¿de qué manera? Panamá se convirtió en el primer país de Centroamérica en prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios una medida que ayudará a reducir el volumen de la basura marina que afecta al Océano Pacífico y el Mar Caribe, el segundo más contaminado por plásticos a nivel mundial. La pregunta es: ¿por qué no lo ha hecho Colombia de prohibir totalmente el uso de las bolsas plásticas?
2: Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? Es están, decir, la, la están limitando ¿sí? al. Al ordenar cobrar por las bolsas, de, dependiendo del tamaño, qué sé yo, 20 pesos, 50 pesos, pero eso no tiene ninguna incidencia sobre, sobre el, el, el compromiso de, de las personas, ¿no? Sí. Lo ideal sería, estoy comparto su apreciación, bueno, y entonces, ¿para cuándo vamos a dejar definitivamente? ¿Cuál es la meta que tenemos en esto, no?
0: Obliguemos a las personas a que usil, utilicen ya definitivamente aquellas, aquellos elementos para ir al mercado, que lleven sus. sus eh, eh, costales o sus eh, bolsas Bolsa de tela, de tela o, eh, eh, cierto, como antiguamente se hacía.
2: Antiguamente eh, además de eso <ríe> se utilizaba el canasto. El ¿no? canasto, ¿no? <risa> sí.
0: El canasto era, era un símbolo. Claro. Para salir a la, a la plaza de mercado. Total. ¿Es ¿no cierto? Sí. Entonces es interesante que la, las personas vuelvan otra vez, hombre retrocedamos en el tiempo. Las cosas buenas del pasado, retomémoslas.
1: Sí, y, y ese milagro de, de ver ahora a todas las personas con sus, eh, eh, digamos así, como costales, con sus recipientes reciclables para llevar el mercado, lo hizo un impuesto que es del 50 pesos y va a incrementarse con el tiempo, ...por cada bolsa plástica.
0: Sí, pero mire, Gabriel, yo creo sinceramente que el impuesto que le ponen al plástico... ...realmente, eh, ¿a quién beneficia? No va a beneficiar realmente a los mares, ni mucho menos. Eso beneficia a unos cuantos que se interesan por el dinero eh, eh, en el Estado colombiano... ...y eso, eso realmente no es lo conveniente. Costa Rica, por ejemplo, es otro promotor de mares limpios que trabaja en un plan nacional para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas, los sorbetes, las tapas de tazas de café. El país centroamericano está promoviendo la sustitución de plásticos descartables, cuya degradación en el medio ambiente puede tomar cientos de años, por materiales renovables que se pueden descomponer en los océanos en un periodo de tiempo no mayor a seis meses. Y otro líder contra el plástico es el, la capital de Argentina, Buenos Aires. Antes de la prohibición de las bolsas, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, ya más de un año, cada año se entregaban 500 millones de bolsas plásticas en los comercios de Buenos Aires. Con menos de un año de vigencia, la medida ha contribuido a disminuir los tapones en los arroyos y desagües locales, según reportó el gobierno metropolitano. Y estas son noticias muy, muy importantes y muy positivas que de, de definitivamente, eh, 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 pienso yo, Julián, que deben motivar a nuestros oyentes a tomar acción directa.
2: Completamente de acuerdo, pero, pero hay que hacer una claridad que el, el problema no es solamente del plástico, de la bolsa de plástico, que es sobre... En este momento se está actuando en Colombia, cobrando
0: pues, claro.
2: el pitillo, por ejemplo, ¿no? Sí, el pitillo sí, sí. es de lo más contaminante que puede haber. No, y se sigue eso fabricando se consumen. Claro, y un consumo totalmente desaforado, ¿no? Sí. El tema de las botellas de plástico sí, es terrible. que usted menciona, sí. Tito. Esos son factores que definitivamente el país debe de entrar a considerar, pero no, no, no cobrando esa. ...no cobrando la bolsa... ...yo creo que el país debe de una vez entrar... ...en la prohibición paulatina... ...colocándole un, unos plazos perentorios... ...a esta dificultad que se está atravesando... ...para comenzar... ...a mí me pues lo a que me veces. parece
0: es que es una medida oportunista... ...del Estado... ...¿no es cierto? Sí. ...una medida oportunista de conseguir un... un, un, un impuesto ahí... ¿no? Eh, eh, ...un ingreso... El, ...el Estado está buscando... Me acuerdo mucho de mi profesor de introducción al derecho que decía el Estado se creció, el Estado todos los días está buscando cómo ponerle la trampa al centavo. Y esta es una forma de poner la trampa al centavo.
1: Sí, y, y Estefanía nos, nos tiene unas, unos tips de qué podríamos hacer precisamente para evitar la contaminación. Por Pero yo soy
0: partidario de que analicemos tips por tips. O sea, cada uno Vamos despacio, no los leamos Porque vamos a digerirlos Porque la verdad sea dicha Que en este programa tenemos que hacer Un poquito de pedagogía también Y estamos haciéndola Para que nuestros oyentes Comprendan realmente cuál es la magnitud Del problema que se viene encima ¿sí? Entonces arranquemos Por el primer tip bueno, ¿Qué nos dice? Eh,
3: para el primer tip de cómo utilizar menos plástico Y reducirlo en el uso De la vida diaria Tenemos rechazar los alimentos Y bebidas en envases De un solo uso Comprar a granel tanto como sea posible Si sí. usted vive En o cerca de una ciudad Es probable que tenga una tienda De comestibles que vende alimentos A granel, como a... el arroz Y los cereales
0: Claro, El, el, el grano como tal Sí eh, viene, en, en, en costales, ¿no? ¿Viene, sí. viene en costales, ¿no es cierto, Julián? Viene en costales, los frijoles, el arroz. Eh, yo me acuerdo de que en mi pueblo uno entraba a la, a la tienda de, de, del, del, del granero y se servía con una con una cuchara especial, ¿no? Eh, en una bolsa que era de papel. Don Fulanito, Sutano, péseme eh, a ver cuánto me. me... Me llevo de arroz o cuánto me llevo de, de frijol o cuánto me llevo de este, de este, de este grano, ¿no es cierto? Sí,
1: y ah. tú ves en algunos eh, hipermercados, y es una tendencia que a la gente hay que advertirle que no es correcta, es que hay algunas personas que compran sus alimentos pero que vengan envueltos en plástico, una bonita presentación en plástico, y se llega al extremo de vender mandarinas sin su cáscara natural y envueltos en una bandeja muy bonita, muy llamativa de plástico. A mí me parece eso el colmo, porque el, lo que cubre naturalmente una mandarina es su cáscara, pero claro. procesarla, quitarle y venderla por cascos en, una, en un recipiente plástico, eso es contraproducente, eso sería como la exageración del consumo y la gente le gusta, la gente cree que es muy práctico, además que es más costoso, ¿no? Eso claro. lo vende más caro por claro. ir, ir, ir sin cáscara la mandarina. No, y la
0: están contaminando, ¿no? Además. Se va y el casquito entonces ya está contaminado porque el, el mismo, mire, durante mucho tiempo se ha, se ha eh, eh, preguntado a la gente, ¿por qué vender fruta en la calle todos estos estos, eh, estos sitios que hay en, en Bogotá y en toda Colombia porque eso es, esto es una cosa que ya la informalidad se, se fue se extendió por todos los municipios de Colombia las personas no tienen no, no tienen empleo entonces sacan una estufa la ponen y la conectan a, una, a un tanque de gas y ahí venden arepas y le ponen una venta de frutas y le ponen todo eso y eso es contaminar la eso es consumir eh, comida contaminada. Hay que decirlo con, todas las, con toda la, la verdad. Realmente, lo que estamos haciendo es con, eh, consumiendo comida contaminada. Entonces, hay que rechazar estos alimentos y bebidas en envases de un solo uso. Pero rechazarlos de verdad es de no lo no quiero quiero es únicamente... Y yo voy al, al restaurante, eh, debo llevarme seguramente una, un, un, un plato especial, ¿no? Si voy a traer sopa, pues me llevo una sopera, que me la depositen ahí en la sopera de la vajilla.
1: Y no aceptar pitillos, o sea, de ninguna manera el pitillo es en este mundo que necesita urgentemente sostenibilidad presentable. ¿Por qué? Sí. Porque el pitillo, no solo en los mares, sino en cualquier parte, se descompone mucho y, y ese componente plástico que tiene unos químicos es altamente tóxico. Con, con un agravante, ¿no? Y, y
2: es bueno que, que quede claro en la opinión pública que cuando estamos diciendo de que se demoran en degradarse, es una cantidad de años, ¿sí? Que no es, pues, esperar un año o dos años, sino va de los 100 años a los 500 años, pues, de algunos productos que se puede llegar a, pueda llegar a suceder eso. Y, y, y hay, ya hay momentos también y actuaciones bastante, bastante valederas y, y de un compromiso total, ¿no? Claro. En, en Estados Unidos, Zitli eh, prohibió los pitillos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero prohibió y, y calculan de que esa prohibición está alcanzando a 5.000 restaurantes, lo que mide pues el, el compromiso, la trascendencia, las acciones claras, tito que usted manifestaba ahora, ¿no? Que, sí, que, claro. Que esto, el problema no es de paños, de, 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 no es para solucionar con, 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 con agua tibia, no. Esto Ajá. hay que darlo de una de una trascendencia, de un golpe. Bastante fuerte, pero que las condiciones actuales así lo ameritan.
0: ¿Cuál sería la autoridad aquí en Colombia que debería tomar esa decisión? ¿El Ministerio pues, de Ambiente?
2: El Ministerio de Ambiente, de hecho fue el Ministerio el que, el que estableció de que las, las bolsas de plástico, no sé, valen 20 pesos, 50 pesos, dependiendo del tamaño, ¿no? Sí. Esa es la, la, la regulación viene desde ahí de, de este ministerio.
1: Perfecto. Bueno, Estefanía, danos otra Vamos con otro tip.
3: Invertir en un sistema de filtración De agua en lugar de ver Agua embotellada Si el agua del, del grifo De su casa es tratada con cloro fluor, o de otra manera Segura para beber ¿Sabías que muchas marcas de agua embotellada Tan solo, solo Filtran el agua del grifo de todos modos?
0: Uh -huh. Ese es un punto Bien interesante, ¿no Gabriel?
1: Sí, es que
0: y ya lo hemos hablado extra micrófono, creo que lo estuvimos hablando en días pasados.
1: Sí, y, y mira que el agua de Bogotá viene del páramo de Chingaza, que es una reserva nacional natural. Llega a la represa y esa represa tiene un sistema del acueducto de cloro que permite que el agua que llega al acueducto esté libre de patógenos. Fuera de eso es un agua que circula. ¿Qué diferencia tiene con el agua embotellada? El agua embotellada es un agua que está estancada, es un agua que se ha tenido que manipular en todo su proceso de comercio y es un agua de un solo uso. ¿Qué quiere decir? No es conveniente reutilizar esas bolsas esos esas esas bolsas plásticas de agua ni tampoco esas botellas de agua porque un componente químico que tiene la botella de agua es tóxico y fuera de eso absorbe patógenos y microbios y produce un gran daño entonces cuál es la recomendación no comprar botellas de agua, no hacerle juego a las multinacionales que hacen gran publicidad con esto y más bien tomar agua en el caso de Bogotá. No estamos hablando de otras ciudades. En el caso tomar agua del acueducto.
0: El agua natural, el agua natural, el agua de la mayoría de las ciudades de Colombia, de las capitales por lo menos es agua pura, es agua muy 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 buena, sí. Eh, pero es importante lo que dice Gabriel desde el punto de vista que nosotros tenemos que tratar de, lo posible, de eliminar esto. Mire, hay una experiencia, vuelvo con el caso de Australia, ustedes me perdonarán, pero es que Australia tiene una política. Usted llega a cualquier restaurante en Australia y lo primero que le ponen es una botella de vidrio llena de agua. Pero es un botellón de vidrio. Vasos de vidrio y usted se sirve su vaso de agua pura, ahí, gratuita no se la cobra. Es obligatorio, el Estado obliga a las personas a tomar agua pura en, esa, en, esa, en ese envase, envase en vidrio, y es un botellón grande. ¿Sí? Siempre que se entre a un restaurante, eh, obviamente de, de manteles, ahí encontrará una, una, un botellón de agua. Esa es una política de Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que el Estado le diga a la gente tome agua, pero agua pura, agua embotellada en vidrio, es el Estado el que le está diciendo. Y el Estado tiene credibilidad. Es el primer, eh, digamos que el primer fabricante de agua. ¿sí?
2: El, en estos casos es bueno resaltar que hay actuaciones muy definidas ¿no? Sí. como para, para dimensionar un poco soluciones ¿no? la China por ejemplo ¿no? China era un importador de plástico pero de los grandes, Grandes, sí. inclusive de Japón importaban plástico a China, ya China tomó la decisión de no importar más plásticos son decisiones que van a favor de una política mundial para contrarrestar este este uso y manejo de este
0: en el mundo del trabajo, políticas públicas de estado. ¿Para qué sirve un ministerio como el Ministerio del Trabajo? ¿Cuáles son los servicios que presta? El Ministerio del Trabajo aquí en Colombia es un ministerio que tiene un buen servicio al público y desde luego otros servicios que son importantes para absolver las preguntas y las dudas que tengan los trabajadores. Las personas que están en desempleo también pueden ir al ministerio a, a preguntar seguramente sobre sitios donde pueden acudir a conseguir empleo. Estefanía nos tiene realmente un resumen de, estas, de estos servicios que presta el Ministerio de Trabajo. De manera pues que Estefanía adelante con ese informe.
3: Bueno, para los trámites que se pueden realizar en la oficina, en el Ministerio del Trabajo, encontramos la aprobación de los estatutos o reformas de una asociación de pensionados la aprobación del reglamento de trabajo de las empresas de servicios temporales, la autorización a empleador para el despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal, autorización a empresa para disminución de capital, la autorización para el funcionamiento de empresas de servicios temporales y de sus sucursales, Autorización para el pago parcial de cesantías para la realización de planes de vivienda Autorización a empleador para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días Autorización para terminación de contratos de trabajadores en estado de embarazo o lactancia Autorización para la terminación del vínculo laboral o de trabajo asociativo a trabajadores en situación de discapacidad Autorización para laborar horas extras Autorización para trabajar a niños, niñas o adolescentes Cancelación de la personería jurídica de asociaciones de pensionados Certificación de trabajadores en situación de discapacidad contratados por un empleador Comprobación de trabajo sin solución de continuidad Declaratoria de unidad de empresa Inscripción de cambios de la Junta Directiva o Comité Ejecutivo de una Asociación de Pensiones. Inscripción de las organizaciones sindicales en el registro sindical. Inscripción en el registro sindical de creación de una subdirectiva o comité seccional. Modificación de estatus de una organización sindical. Constatación de cese de actividades. Registro, modificación de la Junta Directiva y O Comité Ejecutivo de una organización sindical. Convocatoria e integración del Tribunal de Arbitramiento para la Solución de Conflictos Colectivos Laborales. Intervención del Ministerio de Trabajo para ordenar el pago parcial de cesantías al empleador o fondo de cesantías. Reconocimientos de la personería jurídica de las asociaciones de pensionados. Para los servicios que se presta están las certificaciones y o copias de los registros de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo, una orientación laboral, expedición del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones de pensionados. También como tal están unos derechos y unos deberes que se deben cumplir como ciudadanos para los derechos, como primero, presentar los derechos de petición en cualquiera de sus modalidades, sea verbalmente, escritas o por cualquier otro medio, y a conocer el estado del trámite de los mismos. Como segundo, obtener información y orientación sobre los requisitos del derecho de petición que establezcan las disposiciones vigentes. Como tercero, obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. Cuarto, conocer la información que repose en los registros y archivos del Ministerio de Trabajo y a solicitar copias, salvo aquellos documentos que tengan reserva legal. Quinto, ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. Sexto, Recibir la atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad Niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores Y en general de personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política Séptimo Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas. Para los deberes de los ciudadanos, primero, acatar la Constitución y las leyes. Segundo, obrar conforme al principio de buena fe, abstinencia de emplear maniobras y dilatorias en las actuaciones y de efectuar o aportar a sabiendas declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. Como tercero, ejercer con responsabilidad sus derechos y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. Cuarto, observar un trato respetuoso con los servidores públicos. Quinto, entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar la identificación de su trámite, solicitud o necesidad o necesarios para su continuidad. Existen varios canales de comunicación, los canales de atención para poder comunicarse con el ministerio. Está el canal telefónico que es de lunes a viernes en el horario de 7 a.m. a 7 p.m., los sábados de 7 am a 1 pm, a través de las siguientes líneas. En el celular se marca 120, desde un fijo 018, 513, 100 y 489 4893900 en Bogotá. Otro canal es el presencial. Es atención al ciudadano previo agendamiento en el canal telefónico en las sedes territoriales. El servicio de atención al ciudadano donde se brinda información y orientación sobre trámites y servicios de competencia del Ministerio del Trabajo. Sus usos horarios es de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. En Bogotá, el centro colabora con la avenida carrera 24 número 41 95 la dirección territorial bogotá que es carrera séptima número 32 63 en K de Bosa carrera 77 J número 63 53 K de la Gaitana transversal 126 número 133 32 K de Musi Carrera 51F, número 43, 50 Sur. Cade, Suba, calle 147B, número 91, 66, cerca Subazar, Casa de Justicia, Fontibón, calle 19, número 99, 67. Por el canal virtual, atención de manera no presencial a los ciudadanos vía web por la página web www.mintrabajo.gov.com en botón atención a ciudadanía, opción petición, quejas, reclamos y denuncia, inspector virtual que es www.mintrabajo.gob.co en botón inspector virtual y una videollamada www.minitrabajo.gov.com botón inspector virtual opción videollamada. También en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google+. Por canal escrito, correspondencia, en Bogotá, centro de correspondencia, sede principal ubicado en la carrera 14, número 99, 33, piso sexto.
0: Bueno, es eh, bastante eh, amplio no el, el, el espectro servicios del Ministerio del Trabajo.
1: La oferta institucional del sector trabajo, que es imparcial, es decir, tanto trabajador como empresario tienen la facultad de pedir asesorías gratuitas. Ajá,
0: y las obtienen muy rápidamente, y yo he escuchado de gente que acude a la, al servicio telefónico, por ejemplo, para saber un día me llamó un familiar y me dijo, oiga, el Ministerio del Trabajo eh, es muy eficiente. Le dieron la orientación de cómo liquidar las prestaciones sociales de una persona eh, y también orientación en cuanto a otras normas que se deben estar cumpliendo eh, en la parte laboral. De tal manera que el Ministerio del Trabajo es una oficina, es una entidad del Estado que representa la rama ejecutiva. ...como ministerio y tiene unas funciones muy claras y las está cumpliendo en este país... ...de tal manera que nos alegra mucho y como lo ha explicado Estefanía, pues eh, cumple esas funciones... ...y ojalá eh, todos puedan eh, obtener del ministerio una asesoría completa cuando la requieran. En el mundo del trabajo, lo que nuestra constitución quiere... La Constitución Política de Colombia, la Constitución de 1991, es la Constitución que nos señala realmente el comportamiento que debemos tener frente a la sociedad, ¿no es cierto? Dentro de lo que realmente... Eh...
1: Hay, hay un fallo de la Corte Constitucional reciente que acogió un derecho de petición, una teto tutela de los niños uh -huh. para la protección de nuestro planeta, de la Amazonía. Correcto. Y ese fallo ordena que todas las corporaciones autónomas de los territorios nacionales deben unificar criterios para conservar los recursos naturales. Hay otro fallo paradigmático que es un punto de quiebre, es el que le dio o lo convirtió en sujeto de derechos al río Atrato en el Chocó. El río Atrato, por un fallo de la Corte Constitucional, es considerado tutelable y tiene el derecho a su conservación y toda la población que tiene a su alrededor que sea sostenible, porque es que el, el río Atrato anda en una crisis por la minería ilegal y por la tala indiscriminada.
0: Claro que sí. Gabriel, eh, yo le diría también a Julián que nos cuente un poquito eh, acerca de los de la contaminación por plásticos en cifras. Hay algunas cifras que tal vez se nos ha pasado eh, no, lo, no las hemos eh, eh, registrado en el, en el programa de hoy y, y vale la pena recalcarlas.
2: Me tocó la parte más difícil porque son las cifras más alarmantes que hoy en día se tiene con respecto al, a la situación del plástico. ¿no?
0: Como Julián es un experto, en el tema, entonces <ríe> esa parte se la dejamos a Julián.
2: Se desconoce realmente la cantidad exacta de plásticos en los mares pero se estiman unos de 50 de 5 a 50 billones de fragmentos de plástico esto sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie pues hay cinco islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos, algo similar a una sopa, dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico, en el Océano Índico. Se estima que en el 2020 el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado en 900% con respecto a niveles de 1980. La mitad de este incremento se producirá tan solo en la última década. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas de, en España. Eh, para el director de medio ambiente de la ONU, dice que el mundo está al borde de una calamidad plástica. Uh -huh. Pero elogió el nuevo plan anunciado por el gobierno de India, Auro comillas, han demostrado que la motivación política convertida en acción práctica, puede inspirar al mundo y
1: encender un cambio real. Y, y para el 2050, los océanos tendrán más plástico que peces por peso y el 99% de las aves manidas lo habrán ingerido. Es decir, las tortugas creen que es una medusa y no es un plástico y le hace un daño en, en su organismo.
2: Y recordemos también que los humanos estamos también consumiendo parte de esos plásticos que llegan a los océanos, que forman parte del plancton y luego nosotros entramos a consumir
1: eh, mejillones mejillón, de plástico correcto. o peces con plástico.
0: Bueno, volviendo entonces sobre el tema de lo que mmm, es aconsejable practicar. Volvamos a los tips, entonces, que traíamos ya para finalizar el programa del día de hoy. Porque los tips queremos dejarlos, eh, de alguna manera, registrados los más importantes. Por ejemplo, Estefanía nos estaba contando de invertir en un sistema de filtración de agua en lugar de beber agua embotellada. Y hablamos de rechazar los alimentos y bebidas en envases de un solo uso. ¿Qué otro tip tenemos, Estefanía?
3: Por ejemplo, uno muy importante puede ser envolver los almuerzos en bolsas de sándwich reutilizables de tela, de vidrio o de acero inoxidable. Considerar llevarlo uno mismo. Si uno come pan, llevar una bolsa de pan de tela. Uh -huh. Rechazar los alimentos envasados en bandejas de espuma de poliestireno. En las típicas bandejas de plástico que tanto se ven en los supermercados Llevar un reci recipiente para las sobras para cuando te vayas a comer a un restaurante Y así evitar que los pongan en un recipiente desechable Tener siempre a mano en el trabajo o en el coche un juego de cubiertos para evitar el uso de utensilios de plástico Hacer los propios condimentos y guardarlos en frascos de vidrio. Hacer los propios bocadillos en lugar, de, en lugar de comprar los que vienen en envolturas de film de plástico. Utilizar los restos de comida que tiramos habitualmente a la basura para obtener compost, en lugar de tirarlos en una bolsa de basura de plástico. Hacer sus propios productos de limpieza en envases reutilizados en lugar de comprar nuevos productos de limpieza en botellas de plástico. También tenemos hacer el propio detergente y así evitar las voluminosas botellas plásticas que contienen los productos comercializados en las tiendas.
0: Bueno, eso me llama la atención, ¿no? ¿Cómo se hace un propio detergente? Eh, esa parte, <ríe> eso sí me deja un poquito despistado. ¿De, de qué manera se podría hacer un detergente propio? Porque aquí estamos hablando de haga su propio detergente.
2: Tito, hay un, hay un tema que de pronto es, es novedoso, ¿no? Sí. Digamos en el vestir, ¿no? Ajá. En el vestir eh, use prendas con tejidos naturales como la lana y, y el algodón. Sí. Y no el poliéster, ¿no? Claro. Son, ...son aspectos pues que a veces se eh, escapan a, a las personas, ¿no? Eh. Los mismos enlatados que, que a veces somos muy eh, usuarios de estos productos... ...también tienen ese, ese problema, ¿no?
0: Claro. Los cumpleaños, cuando se celebran los cumpleaños... ...es cuando más se consume plástico,
1: ¿no es y cierto? los desechos. Y de esos desechos hay unos desechos que son más peligrosos. Por Ajá. ejemplo... Todo lo que se utiliza para inyecciones o también eh, inyecciones de insulina, todos esos desechos tienen plástico y agujas. Entonces las personas que usen esos desechos, esos productos de inyección, tienen que envolver, eh, eh, introducirlos en una botella de vidrio grande y taparlos con un trapo rojo, para sí. que las personas recicladoras que van a, a sacar esos productos de los desechos no se vayan a cortar o se vayan a pinchar.
0: Bueno, señoras y señores oyentes de Unipiloto Radio, se nos acerca el final del programa y pues quisiéramos en resumidas cuentas llamar la atención de lo importante que es establecer un buen reciclaje en sus hogares. Si reciclamos, estamos evitando realmente eh, invadir nuestro planeta con los plásticos, ¿no es cierto?
2: Además, además, es bueno que en el caso de Colombia también pasemos de cobrar las, las bolsas, que nada estamos haciendo, porque eso, los, el cobro que es hacen de ella, no tiene ninguna trascendencia para para dar solución al problema pero el problema sigue creciendo
0: como decía como, de, como decía alguien es que el mundo tiene tantas necesidades que cualquier billete que llegue o cualquier monedita nos ayuda a solucionar ese mundo de necesidades ¿no? bueno eh, con la visión puesta desde luego en una forma global y pensando en nuestro planeta, eh, vamos a seguir en estos programas ahondando sobre el tema de la ecología, el tema ecológico que es muy importante, la, el cuidado de nuestro hogar, el cuidado de nuestro sitio de trabajo, el cuidado de nuestro cuerpo, de tal manera que consumamos alimentos que solamente nos alimenten y nos nutran y de acuerdo a lo que hemos hablado aquí en el programa, pues tenemos que tener mucho cuidado con el sitio de trabajo, eh, ya lo hemos hablado en otros programas, pero no, vale, no, no está de más recordarlo a nuestros oyentes para que eh, tengamos sumo cuidado con el sitio de trabajo, mantenerlo limpio, organizado y evitar el consumo de plástico allí.